0: Dispersonas. Una vuelta de tuerca a las preocupaciones más acuciantes y chorra de nuestros días Temas secretos, opiniones improvisadas
1: Dispersonas.
2: Puede que los que escuchan Dispersonas se pregunten ¿De dónde homo? Pues homo de Granada ¿Por qué? Porque hace una semana estaba yo con mi Rebequita con mi té caliente ¿no? Mientras debatíamos aquí Y hoy estoy en Boxers
0: A ver, de Granada de... Vivimos en Granada
2: Vivimos en Granada
0: Pero de Granada solamente es Fran Cierto Porque, bueno, yo soy manchega de nacimiento Sí que es verdad que soy un poco granadina de adopción Porque llevo aquí viviendo 19 años casi ¡Ah!
1: Ya más años aquí que en tu pueblo ¿eh?
0: Ay, La insoportable levedad del ser
1: bueno, yo soy burgaleño de nacimiento y gaditano de crianza. ¿Qué pasa, cojones?
0: <risa>
1: <risa> Así que tenemos un poquito de todo.
0: Eh, estamos ya en fase 1 aquí en Granada, pero sí. en dispersonas no se nota todavía por un motivo muy, muy claro, que es que yo soy hipocondriaca. Y la hipocondria no este siempre motivo. gana cualquier otro. En, todo, en, en todas las peleas siempre gana la, la hipocondria. ¿Está
1: piedra, papel, tijera, lagarto, Spock, hipocondría, que gana todo, ¿no?
0: Efectivamente. En este caso, a mí no me. No me todavía no me siento bien conmigo misma si que entra alguien externo a, a mi hogar. Que en algún momento tendrá que ocurrir porque. A ver, el concepto este de la nueva normalidad.
2: Es a mí divertido. me da un poco
0: de miedo, la verdad Porque, ¿qué, qué, ¿qué es la normalidad? ¿Qué es la nueva normalidad? ¿Qué es todo esto? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde sí, vamos? Sí,
2: y qué y es una, una persona normal, ¿no? es, que
0: es que cuando es veo eso. a alguien...
2: A mí, yo busco una persona normal me digo, vale
0: Yo no sé no si quiero volver nunca. a la normalidad Pero ni siquiera es la anterior ya
2: Bueno, yo lo
1: que decía en el capítulo anterior de A mí lo normal me aburre Lo, lo
2: estereotípico, así que... Emprendamos un debate anormal
0: Anormales somos yo he de decir que estoy muy contenta porque gracias a toda esta situación ya nos vamos a tener que dejar de dar dos besos para absolutamente todo, ¿Cierto? cosa que odio, especialmente en entornos laborales. Yo si fuera por mí, a ver, yo estoy a favor de decir, eh, ya está, levanta he un poco la manilla, hasta luego.
1: Qué polla de ese. Qué
0: polla de ese. Pero es que lo de dar la mano, dar dos besos, odio dar dos besos, ya está. Salgo de de, esta, de este armario de, de, de la educación, que es que a mí dar dos besos no me gusta. ¡No me gusta!
2: Una vez ha salido del armario, mete la mano en la caja. va,
0: bueno, voy. si sí llego a ella. Bueno, tengo que decir también que los papeles de los temas que están saliendo los estoy destruyendo. Pero le, lo estoy fotografiando, así que que no... No temáis.
1: Bueno, okay. son servilletas de bar, así que tampoco tienen mucha integridad física. Cuando termine
0: la, la temporada, subiré a las redes sociales una foto con, con toda la servilletica. A ver. Este a ver, mismo. ¿qué ha tocado hoy? A ver.
1: Sorpréndenos.
0: Venga, vamos allá. Tengo miedo. Fenómeno fan no religioso. Bueno, a ver como que no religioso porque
1: sabían que como no lo puse ni vamos a comentar que lo comentaremos probablemente pero bueno
0: vale yo voy a empezar diciendo algo que de, me decía mi madre siempre y esto va muy al hilo del fenómeno fan no sé si recordáis los típicos vídeos de los años bueno ya con Justin Bieber se vio lo último o por lo menos en APM se hace mucha mucha coña con este tema pero primero estuvieron pues por ejemplo Take That uh -huh. y yo era muy fan yo era fenómeno fan, fenómeno fan absoluto de, pues yo lo era de Take That y, y lloraba mucho por ellos y por todo y por no poder ir a conciertos porque yo era extremadamente joven porque se separaron en el 95 que yo tendría 12 años por ahí y mi madre siempre me decía pero hija mía, ni que fueran de tu familia <risa> es con esa frase que le ha explicado todo el fenómeno fan Hala, podemos cerrar el capítulo
2: yo la verdad que lo resumiría en eso soy total, totalmente. O sea, yo no sé, Eli, qué camino tomaste a partir de ahí con el fenómeno fan, pero yo, conforme he, ido leyendo co conforme, con, conforme he ido leyendo cosas como ese argumento, yo ya es que no tengo mito, o sea, no tengo, no soy fan de, nadie, de, nada, de nada. Poco a poco, lo, ahora iremos degranando esto, pero ahora mismo es que, es que yo soy fan de. Pues yo qué sé, pues de un padre o una madre que se hincha a trabajar y trae la comida a su hijo y además pues lo educan más o menos, más o menos sin violencia, ¿no? Algo así, ¿no?
1: Bueno, hablando desde el, desde el punto de vista de la mitomanía, ¿no? Yo mmm, en este aspecto me rijo por dos máximas, que son no conozcas a tus héroes porque es lo que tiene. Cuando tú tienes a alguien en un pedestal, todo lo que puedas saber de esa persona mmm, solo puede empeorar tu imagen de ella, ¿no? Por ejemplo, como cuando tú eres fan de Metallica a Muerte, como yo he sido toda la vida, y un día ves que James Hetfield se dedica a cazar animales salvajes. Pero sí, bueno.
0: Y a drogarse como, como un auténtico bellaco. Pero
1: a drogarse va de la mano de ese... No toméis drogas, o sea, niños. En fin, entonces, quieras que no, pues bueno, cada vez cuanto más mayores somos y más vemos cómo funcionan estas cosas, y sobre todo si tienes la oportunidad de juntarte con gente que es medianamente famosa o conoces a gente que de repente se ha hecho famosa a tu alrededor y tal, te das cuenta de que todo, como hablamos el otro día, ¿no? todo el mundo tiene un culo, pues todos los famosos son personas y tienen sus mierdas y son seres humanos y cometen sus errores y no son perfectos y se les crucifica mucho más cuando cometen errores porque se asume que son perfectos por aquello de, es que como son famosos era porque están como en un estado superior del ser humano, ¿no?
0: Lo que acabas de decir va muy al hilo de una famosa frase que le dijo John Lennon a un fan, un fan en los años 70 eh, un, un Chabea se saltó la valla de, de la casa de John Lennon y John Lennon le dijo pero hijo mío, imagíname cagando, verás que pronto se te pasa pues esto es el corolario de pero que no soy de tu familia señor que te ha saltado la valla de, de, de mi casa ante pues sí. esto quiero añadir que está muy bonito por ejemplo al hilo de lo que ha dicho Frank ya lo, lo quiero aquí integrar en el fenómeno, porque está muy bien lo que ha dicho, que él es muy fan de las personas trabajadoras y formales y, y, y pulcras. Los
1: verdaderos héroes.
0: Pero vamos a vamos a viajar un poco al pasado. ¿Dónde creéis que nació el fenómeno fan? ¿Podría decirse que toda esta gente, como Sócrates, por ejemplo, la gente que reunía a tanta gente en el Ágora, eso ya era un fenómeno fan, ¿no? Los
2: peripatéticos. Eh, Platón era,
0: era un fan de Aristóteles. ¿Qué está pasando? Fran, venga.
2: Pero, pero no pero no, solo, no solo eso, sino... La Antigua Grecia, digamos... Que se convirtió en el primer momento... El primer momento globalizador de la humanidad. Debido a que fueron los primeros que estaban escribiendo y tal... Como veíamos en capítulos anteriores... El resto del mundo empezaron a venderse como... ¡Oh, Dios mío! Había escuchado eso de la Antigua Grecia. Mirad qué libro, mirad esto de Homero, mirad esto no sé qué... Y entonces... Tanto la cultura... Eh, de la antigua Helade se convierte en, en algo globalizador como lo que pasa ahora con Estados Unidos como su personaje ¿no? o sea realmente esos filósofos eran como oh Dios mío y ese hombre aquel hombre barbudo y tal y, y luego un poco antes si nos vamos un poco antes y podemos aceptar bueno antes o paralelamente Cleopatra
0: Cleopatra, Cleopatra tenía la diva, fans.
2: la diva primigenia
0: tenía ¿no? muchos fans que iban detrás de ella y, y terminó su vida como una auténtica diva Exacto. O sea, ya me gustaría a mí decir, por favor, está que me muerda un pecho.
1: Sí, sí, o sea, está Cleopatra y luego James Morrison.
0: O sea... Pero James Morrison no murió con glamour, lo siento. Morir ahogado en tu propio vómito, pues lo siento, no. Porque tú te tienes que morir con una pose, una gracia, que Cleopatra sí la tenía ahí en su bañera con leche de burra. Bueno, James Morrison viejo... En una bañera de un, pa de un hotel de París de mala muerte, pues no, no era de mala muerte, por cierto.
1: El viejo muere joven y deja un cadáver bonito, ¿no?
0: Sí. Me parece interesante esta vinculación del fenómeno fan a la generación de los. ¿Cuál es la edad? ¿27 era? La, sí. El
1: Club, de los 27.
0: El Club de los 27. Es interesante esto.
1: Sí, Porque todos
0: ellos generaron muchísimas pasiones.
1: Y, y son gente que muchos, eh, por mencionar uno de mis héroes personales al que jamás me habría gustado conocer, eh, Kurt Cohen. Fue lo que acabó con él. O sea, una de las cosas que Kurt Cobain no soportaba era, eh, bueno, aparte de las drogas y casarse con ese fistro que es Kurnilov, eh, el, el rollo de la fama, o sea, de ser tan asquerosamente famoso, mundialmente conocido, ser un ídolo de masas. Y él era el primero que decía, pero si yo soy un mierda, si yo soy un mindundi, yo no soy un ejemplo para nadie ni para nada. Dejar de seguirme. Hasta el punto de llegar a odiar su propia obra, porque estaba hasta los cojones de tener que... Mmm, cantar Lightning Spirit obligatoriamente todas las noches porque era la canción de canciones y el himno generacional y todo lo que tú quieras ¿no? pero bueno, quiero volver, por cierto me acabo de acordar de que había dicho que tenía dos máximas que rigen mi vida en este aspecto y he dicho solo una y la otra es una cosa que creo que me la, me la enseñó mi hermano hace un montón de tiempo que decía que eh, sabes que te haces mayor cuando tus héroes son más jóvenes que tú me explico yo a lo mejor con 15 años cuando empezaba a tocar la guitarra pues mis ídolos eran eh, Kurt Cobain eh, los Blinkstein 82 eh, Metallica no y ahora a lo mejor mis grupos favoritos son de gente que son menores que yo que tienen menos de 32 años con lo cual si mis mayores influencias son gente que es menor que yo quiere decir que me estoy haciendo mayor porque mmm, no tengo nada a lo que aspirar porque ya estoy como por encima de eso no no sé cómo explicarlo
0: mm. Bueno,
1: el otro día dije que Juan Gómez Jurado es mi fan. Y... ¿Es más joven que tú? No, es más joven que yo, tiene 40 y pico años. ¿Oh, Con lo ¿sí? cual, mira.
2: Bueno, yo, quizá todo se empezó a torcer para mí cuando Carl Cobain murió y yo era fan suyo. ¿no? Y además yo era súper pequeño, no sé si tenía 9 años. Cuando, me acuerdo perfectamente dónde estaba. Abril del no, se 94,
1: si no me mm. equivoco. ¿Cuatro de Sí. Veces, ¿no?
2: y, y bueno, a partir de ahí empecé a sospechar. Porque a mí el suicidio pues, no, no me resulta muy simpático y menos en la forma en la que lo hizo y tal. Entonces siempre, siempre que un famoso aparece en mi vida por, por donde sea, por la redes o lo que sea, pienso en aquella maravillosa frase de Scott Fitch, que era el eh, escritor de esa obra maestra que es el Gran Caspi, que decía que son hermosos y malditos. Yo, la verdad que la maldición... Prefiero la bendición, ¿no? Tendríamos que definir qué pero al final, a donde voy es que, según, o sea, si entendemos como que el arte, porque estamos hablando sobre todo de artistas, es eh, la sublimación del trauma, cuanto más trauma tengas, más sublime será tu arte, ¿no? Entonces, lo, la gente que llega a nosotros, o sea, de todos los artistas del mundo, ¿por qué solo llegan algunos? Porque son los que más o mejor han sublimado, los que han hecho algo más verdaderamente grandiosos, y en fin, como Michael Jackson,
0: ¿no? Porque eran los que tenían más dinero. O
1: porque han tenido oportunidad de acceso, porque no es lo mismo ser Michael Jackson en Estados Unidos que ser un Michael Jackson en España. ¿Cuánta gente habrá con un talento equivalente que no, no ha llegado nunca a nada, ¿no?
0: Porque no ha tenido conexiones, ni ha tenido dinero y ya está.
1: O no ha tenido el, los medios en los que se desarrollara su arte porque era demasiado diferente a la norma.
2: De todas formas, si, si tú no tienes un poquito de talento, por pues mucho dinero que tengas, no... Entonces, al final lo que voy es que... Eh, yo creo que es directamente proporcional lo gran lo buen artista que seas con el desastre mental que tenga la lista es grandísima la, la, los, los desastres voy a, poner, voy a mencionar solo un desastre que es de Pablo Neruda Pablo Neruda cualquier persona que no esté muy metida en la enjundia literaria e incluso los que están pues dirán oh Dios mío es que Neruda es poeta universal eh, la maravilla no sé qué eh, Pablo Neruda tuvo una hija que nació deforme y él la llamaba Soezmente, nada de broma, la vampiresa. Y además, la abandonó. No conozcas a tus héroes, Frank. Si resulta que una de las figuras fundamentales de la literatura o de la historia universal es ese desastre mental y ese desastre antiempático, me, ya te digo, esto que me hace a mí pensar es que cuanto mayor sea la obra de arte, mayor desastre, es que nos podíamos ir a tantos, ¿no? a tantos autores...
1: Pero bueno, esto esto ni, siquiera, ver... ni siquiera hace falta pensar en buena gente que hizo grandes obras... ...que luego resulta que era un poco cabronceja. Porque también pasa al revés. Gente que es conocida por ser cabronceja que luego resulta que hacía cosas buenas. Por ejemplo, Hitler, que pintaba muy bien, era amante de los animales y vegetariano. Y luego hizo lo que hizo.
0: Pero es que esto pasa porque, porque tenemos la maldita manía de endiosar a los seres humanos. Exacto. Porque, a ver, Neruda sería un poco cabrón... ...pero es que, evidentemente, porque ese cabronerío... Es una cualidad inherente del ser humano. ¿Qué pasa? Que, que lo hemos endiosado. ¿Justo o injustamente? Pues bueno, a lo mejor desde el punto de vista literato sí que se lo merecía, pero luego una, una mierda de persona, básicamente. Mm.
2: Es que tú lo estás no diciendo eh, al tanto de, del tema, ¿no? Que, ¿Cómo es exactamente la, la frase? de
0: Pues aquí, se, es aquí quería fondo. yo llegar. Es pero no no, si, si
2: religión es un poco lo que está diciendo. Endiosamos a los humanos porque... Porque es que parece que es que no podemos vivir sin Dios, macho.
0: Pues a eso quería yo llegar también, porque me ha hecho mucha gracia cuando he visto el papel que pone fenómeno, más fan, fenómeno fan, y entre paréntesis pone no religioso. Y yo cuando lo he visto me he reído porque, ¿cómo no va a ser religioso? Si sí, la el... misma palabra, la misma palabra fan, que lo he buscado aquí, etimológicamente, la, la etimología de la palabra fanático, bueno. proviene de un vocablo del latín, procede de la palabra fatum, pues parece que un fanum. Era un lugar sagrado por consagración o designación oracular y, aparte de eso, también puede proceder del verbo llamado el verbo fanor o fanari, que es, tiene el significado de estar poseso por un fervor divino, delirante y frenético. Y está vinculado por completo a, a la religión. Bueno, Así que, evidentemente, ver, una cosa no quita la otra, visto lo visto.
1: Una cosa que aprendimos y que todos deberemos haber aprendido en la primera temporada es la distinción entre religión y religiosidad y precisamente hablamos de esto de los nuevos dioses de que cuando la gente ya empieza a dejar de creer en, en la religión como tal se forman nuevas religiones como son pues la yo qué sé los youtubers los artistas los famosos de televisión las celebridades en general ¿no? entonces en este aspecto como siguiendo mi tesis que yo decía al principio de los famosos y demás la, la gente que tiene tantos fans no dejan de ser seres humanos me alegra mucho y me sorprende que se me haya olvidado que Frank me haya recordado a la controvertidísima figura de Michael Jackson. Quien me conozca lo más mínimo sabe que Michael Jackson es uno de mis dioses personales en lo artístico, porque en lo personal, sin entrar en mucho detalle, porque podríamos estar aquí años, Michael Jackson es una persona que para o sea, quien le guste más o menos ha cambiado la historia del curso de la música, la cultura y el concepto de la cultura pop ha revolucionado el mundo de la moda, del videoclip, de la música y de millones de cosas pero luego, claro, ¿qué pasa? que le gusta tocar niños ¿cómo reconcilias tú eso en tu cabeza como fan acérrimo de Michael Jackson desde que tienes memoria y desde que el primer compact disc que entró en tu casa en el 91 fue el Dangerous? pues lo reconcilias como puedes y ahí entro otra vez en el no conozcas a tus héroes porque en su día yo era muy pequeño para ser consciente de todo esto y procesarlo, ¿no? Cuando salieron los primeros casos de denuncia a Michael Jackson por abuso de menores y demás. Pero con los años, sobre todo desde que salió el año pasado el documental este de Living Neverland, he estado analizando mucho el tema. De hecho, <risa> en una coña que hicimos unos amigos, él y yo, tenía una presentación de PowerPoint preparada hablando del tema de la controversia de Michael Jackson y es que es un tema que tiene para que corran ríos de tinta porque no hay una figura que más represente el concepto del fenómeno fan de la locura de, de la celebridad de cómo te puedes perder entre tu obra y tu vida personal el mundo de las mentiras, de las verdades de los rumores, de la excentricidad o sea, no hay mayor epítome de todo esto que Michael Jackson
2: Sí, pero bueno, no hay, no hay tantas dudas y, y no, hay, no hay duda de que se casó con un niño, en medio de la gira de en la gira del de Dangerous se casó, en, en mitad de la gira, se casó con un niño y además iba, dormía con él y tal. No sabe, si, to, si lo tocó o no, bueno, en fin, eso es otro tema, pero lo que hay seguro es eso. Entonces, ahí como que no hay duda, no hay dudas, ¿no? De lo que realmente él era como persona. Y si podemos decir, podemos, eh, vamos a separar obra de artistas, ¿vale? Si separamos obra de artistas, deja solo las canciones en Spotify. Y, y no miren nunca más ni la foto del artista ni nada, eso es imposible. Claro. O sea, es imposible, sí, sí, pues. es imposible separar. Y además, de hecho, muchas veces las letras de las canciones, parte de la gracia que tiene es que tú, pues, interpretas un poquito el tema de la autoficción, de si realmente está contando algún secretillo de su vida y todo eso. Y yo, además, animo, animo a, a conocer a tu ídolo, porque es un viaje apasionante. Sí. Puede ser dese, dese, desesperanzador por momentos, pero mira, el otro día me pasó, ya ¿no sabéis que mi escritor preferido es Miguel de Alive? Y, y Miguel Dalibé como habéis mencionado al principio Miguel Dalibé era cazador y yo pues ahora mismo ahora mismo, no sé mañana pues no estoy muy a favor de la caza pero es que cuando el otro día en una entrevista viendo cuál era su argumento, era muy interesante y no, no digo que le vaya a dar la razón, pero que me hizo reflexionar mucho él dice, un hombre de campo a veces se, se encuentra criaturas desvalidas esto tiene que ver con la eutanasia esa criatura desvalida, como tú ya no puedes hacer nada por ella, ni te la puedes, imagínate que hay una vaca de decenas de kilos y todo eso, o centenas, y, no, y no, tú no te la puedes llevar y, y estás sola en un monte, ¿vale? Tú tienes que saber matarla. Porque, como no, o sea, de alguna forma debería matarla para que deje de sufrir, y, y de otra forma, mejor que sepas matarla. Porque, como no sepas matarla, el no, sufrimiento no que esta. va a ser peor todavía. Entonces, claro, si nosotros, pues, y yo creo que estamos de acuerdo en esto, ¿no? Bueno, quiero decir, habrá quien, habrá quien diga no, déjala morir no. sola y agonizar.
1: Bueno, el, el, claro. en, la, en la premisa de si no hay otra cosa que hacer, pues sí, yo me inclinaría a priori por que el animal no sufra.
0: Sí, pero el problema es que el 95% de la gente que caza no caza ese tipo de animal. Cazan por placer y no animales que no sufran. No, pero, son precisamente pero, pero de
2: no, 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 claro, es que lo, lo que él dice es que si perdemos el rasgo cultural. ...de saber matar de una forma que no sea tecnológica... ...como se matan a los cerdos... ...que tampoco que tampoco está bien, ¿no? Pero bueno... si, si ...un hombre de campo... ...cuando se vea una situación... ...no va a saber qué hacer... ...y, y entonces el, la vaca... ...pues sufrirá muchísimo... ...y estará muriéndose durante días y tal... ...entonces es lo que dice que... ...que la caza está, está dentro de eso... ...no es que por esto defendamos la caza... ...sino que hay aspectos... ...que los que a lo mejor somos más modernitos y tal... ...y, y vivimos en la ciudad... Igual no nos estamos dando cuenta. Y con esto, que quiero decir? No estoy defendiendo la caza ni mucho menos nada, sino que ese camino de conocer quién era mi ídolo, que es libre, cuando, cuando escuché decir esta reflexión, digo: mira, a lo mejor como persona yo no estaría muy de acuerdo contigo y tal, pero desde que yo leí por primera vez tu libro, El camino con 12 años, hasta ahora, decenas de años después, joder, lo que he aprendido en el camino hacia, hacia ti, ¿no? hacia él. Por eso digo que lo de conocer a tu ídolo puede ser un viaje muy interesante.
1: Bueno, él ¿y tú, por ejemplo, que siempre has sido fan de hacer rima de los Beatles? De todo,
0: de todo y de todo. Yo tengo un problema, yo, 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 a ver, este este tema me viene muy al pelo porque yo soy mitómana de profesión, o sea, yo soy mitómana profesional. Yo tengo un problema, y Albert lo sabe, es que soy extremadamente obsesiva, afortunadamente todavía no tengo rasgos psicopáticos, con lo cual no voy a esperar a ningún famoso a la puerta de su casa ni, a, ni para querer besarlo ni para querer matarlo, lo cual está genial, la verdad. Pero, pero sí que es cierto que cuando yo entro con, en contacto con algo que me gusta, me obsesiono de manera enfermiza hasta el punto de que tengo que desgranar a esa persona por completo, porque ahí viene, ahí viene muy al hilo lo de separar la obra de la persona, yo no puedo, yo tengo que desgranar sí, es que a yo esa creo persona. Que ¿no? Claro que es imposible. Y una vez que ya la he desnudado, por lo menos la parte eh, de cara a la galería, porque evidentemente a la persona jamás la poder, se la podrá conocer. Por mucho que la gente diga Pues sí, pues qué claro, claro. crees que es de tu familia? Pues yo a esto me dedico Vamos, profesionalmente Si estuviera pagado, yo sería millonaria Y sí que es verdad que me ha pasado De conocer a muchísimas no, Muchísimas obras Muchísimas canciones, películas Y entrar en esa Fase de delirio De la que hablaba etimológicamente la palabra mm. fanático Y entrar como una especie de dilema De decir, uff es que esta persona me, me, me gusta mucho lo que hace, pero es que lo que es, me parece que es un poco Fistro. gilipollas. <risa> y claro, ahí entra un momento ahí de, 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 por eso, de dilema de no saber qué hacer ni cómo reaccionar. Le hago, le sigo escuchando, no la sigo escuchando, me pasó. Mmm, voy a poner como dos, dos ejemplos. Uno de, de, de una de un desamor muy grande y otro de mi último amor gigantesco que creo que Albert querrá hablar luego sobre esta persona. ¿La Fabi? Sí, pero vamos a hablar primero del desamor. Mi mayor, Uno de mis mayores desamores en la vida ha sido Kevin Spacey. Oh. Kevin Spacey, yo estaba enamorada de él, de verdad, os lo juro. Podéis pues, decir, madre mía, pero si es fake, me da igual. Era, para mí era una persona bellísima en muchísimos aspectos. Yo vi American Beauty... Y es que no podía dejar de verla, podía verla una vez a la semana mínimo. Yo me sé de memoria American Beauty, ¿vale? Ese es mi nivel de mitomanía. ¿Qué pasa? Que, que cuando se descubre que había también tocado niños o, a, o, o jovencitos, eh, va a juicio y encima se suicida. O sea, han pasado cosas muy raras ahí. Pero claro, pero, pero, yo te pero, dónde es... hasta
2: donde yo sé, perdona, hasta donde yo sé. Que ha sido exonerado ¿eh?
0: sí claro pero ha sido exonerado judicialmente pero claro. es que el juicio del público uh -huh. es casi más turbio o más o más tiene mayor impacto. Te
1: recuerdo que a Michael Jackson tampoco se le condena nunca. Efectivamente, Michael
0: Jackson también ha sido culpado en muchísimas ocasiones. Y en fin, cuánta gente que sabéis que ha hecho el mal y luego pues porque tiene un abogado en condiciones. Es decir, que ahí nunca sabremos, porque como yo he dicho, lo de la persona real, jamás sabremos si es verdad o no es verdad que tocó a alguien o que tal. Pero ya se queda ahí la espinita de decir, ay, ¿qué hago? De Sigo no. viendo House of Cards sí que la seguí viendo y por cierto no me gustó nada la última temporada, tenían que Pero, haberla cancelado mira, a mí me pasó
1: algo parecido con lo, lo he mencionado varias veces aquí, que uno de mis ídolos del humor personales era Louis C.K y Y. C.K le pasó exactamente lo mismo era un tío que su tipo de humor tener un humor negro muy descarnado muy muy reverente. y de pronto se descubre, bueno no se descubre le acusan y él confirma y dice sí efectivamente estoy roto de la cabeza y he hecho estas cosas entonces para mí se cae no un mito porque tampoco era tan fan pero decir, vale, tío, entonces yo ahora ¿cómo puedo volver a ver tus monólogos antiguos en los que hablas de sí, cosas sí. que se supone que después tú has hecho? O a partir de ahora, cuando se supone que ya ha pasado su penitencia, no que, que se le ha cancelado y ha estado un montón de tiempo fuera de, del entorno del show business y demás, ahora vuelve y es como ¿me apetece ahora seguir...? ...dándote mi dinero, por así decirlo... ...dándote hmm. mi atención...
0: ...es un problema eso... Es que... ...es que... ...no es tan fácil de decir... ...ah, vale, venga, pues voy a seguir viendo películas de Woody Allen... ...aunque... ...sé que es un cacho de cabrito ...que lo flipas... Pero, ...es, es a ver, complicado... Eh, eh,
2: ...es que... Ay.
0: ...es que la moral, tener una moral rígida... Es muy difícil. Es lo que hablamos siempre.
1: Que es muy difícil locura. es muy difícil ser consecuente con uno mismo.
2: Pero a ver, el tema está en que los diamantes... el, el diamante de este, Me voy a poner materialista pero luego llevarlo a los no materialistas, ¿vale? El diamante, el material, la joya, no puede ni debe abundar, porque entonces no sería el diamante, ¿no? Entonces, nosotros estamos hablando aquí de que parece ser que la gran mayoría de los artistas están... Fatal de lo suyo, ¿vale? Y por eso han hecho gran arte. Pero luego hay otros que no, pero bueno. Entonces, yo, a mí, lo que me interesa desde hace bastantes años son esos artistas y también personas de a pie, que, que hay artistas. Porque, Albert, en Cádiz hay verdaderos artistas sí. de a pie. Entonces, <risa> yo de, artista, de, de todo eso artista. Bu buceo y al final me quedo con los poquísimos diamantes que además de hacer un gran arte, con su vida, eh, si son, tanto si son populares como si no, son una gran persona. Y, y claro, yo, la verdad, ¿cómo
0: decides quién es un diamante, quién no? O sea, ¿sí? es tu juicio. Pues,
2: claro, no, es tu juicio. Sí, yo lo, lo que... A ver, dentro de mi ética, mi moral, y gracias a los debates de mis personas lo que yo creo que... Más. Pero entonces, yo, yo, yo tengo ídolos, bueno, poquitos, claro, como son Kazoo y Seguro, escritor de Nunca me abandones, o Andrea Azimán, escritor de Llámame por tu Nombre, que he buceado infinito, pero infinito en sus biografías, en sus vidas. He visto todas las entrevistas en YouTube así, en plan, en rollo, como Eli. Y, tío, no hay nada, es que no he visto nada, nada de ellos que me haga sospechar. Y, y en concreto, y seguro tiene el Nobel. imaginaros cómo podría tener el ego un escritor que gana el Nobel, ¿eh? Pero nada, nada, todo súper... O sea, correcto no en plan políticamente correcto Sino en plan, vale, esta gente tiene un discurso Ético y moral, y concretamente Andrea Simón Una frase que a mí más me gusta leer, Es que él dice que con su literatura No pretende cambiar el mundo Porque da por hecho que el mundo no va a cambiar Pero que él disfruta viendo a la gente Luchar por su libertad Ya está, ya está Eso, eso es Andrea Simón, es que no es más que eso eh, eh, más allá de lo, lo que luego sea en su vida personal que, que eso, como decía, como decía Eli al final tú no te enteras de quién es porque no trasciende, ¿no? o sea, no, realmente no, no, vamos a conocer a ni, no nos conocemos es decir, se suele decir de nadie estamos más lejos que de nosotros mismos pues ni mucho menos va a conocer como en realidad un famoso pero bueno, dentro de lo que nos transmiten y, y lo que podemos observar e intuir para mí hay tres o cuatro y he dicho dos famosos pero también podía decir dos o tres anónimos que digo, madre mía y voy a acabar con lo siguiente el ser humano, todos Quieren hacer una gran obra maestra. Si no es con hacer su trabajo muy bien, o que le guste el arte, hacer una canción chulísima y todo eso. Pero hay quien propone, oye, ¿por qué no la obra maestra puede ser tu personalidad? Crear la gran obra maestra que sea tu personalidad, que la va, la va entrenando a lo largo de la vida. Y esa obra maestra que es la personalidad, yo creo que es algo, como estamos diciendo, ética y moralmente, que aporte. Ya no voy a decir, en fin, porque bueno o malo, eso, pero que aporte. No sé, que, que no destruya, ¿no? Es muy fácil destruir, pero construir... En mi
0: caso, el, el último diamante que he encontrado, como ya adelantaba Albert hace unos minutos, es Matthew McFadden. Y posiblemente aquí la gente que nos esté escuchando pues estará diciendo ¿Y quién es ese señor? ¿Quién es? Y
1: es la típica persona la que por nombre no te suena, pero lo has visto en mil sitios.
0: Sí, a ver, yo lo conocí porque mmm, pusieron en Netflix la, la, una de las últimas versiones, bueno, la de 2005, de Orgullo y Prejuicio, que... La vi porque estaba aburrida en un vuelo hacia Londres. Dije, ¡ay, mira qué gracia, orgullo y prejuicio! Jane Austen, voy a verla, a ver si se me pasa lo de Colin Firth en, en papá o saliendo del lago. Y bueno, pues salió este señor y dije, ¡uh! Oh, este muchacho, qué guapo, qué, qué bonito, qué lenguaje tiene la película, de todo. Por cierto, también he hecho un PowerPoint sobre este tema. <risa> <risa> y me fascinó Matthew McFaggen porque me pareció una persona muy limpia un diamante, muy pura. muy pura, muy pulcro un señor de su casa, con su familia que, que su mujer, por cierto es la de The Bodyguard, que está ahora en Netflix también, un pedazo de serie, me flipa y, y no sé, me pareció muy bonito no tenía oscuridad aparentemente y además lo vimos después en una serie magnífica que de la que Albert va a querer hablar seguramente que es Succession de la HBO por cierto uh -huh. <ríe> es una serie increíble de la que, que está como, yo la veo bastante vinculada al tema del que estamos hablando, ¿verdad, Albert?
1: Sí, yo la tengo apuntada aquí porque, bueno, luego lo comentaré. No habla exactamente de la dualidad esta de mi fenómeno FAN, pero sí habla un poco de cómo es la gente de puertas para dentro y de puertas uh -huh. para afuera, ¿no? De. Bueno, con el tema con el que estamos, ¿no? Y famosos que tú conoces y luego conoces de verdad y te gustan más o te gustan menos lo que te gustaban. Hablé en el último programa del concepto de retractarse, ¿no? De reevaluar lo que hemos dicho, porque no podemos, creo, no podemos tener la osadía de intentar convencer a la gente de nada, ni recomendar que todo el mundo haga introspección y piense y se replantee, si no somos nosotros los primeros que lo hacemos. Hay quien recordará, sobre todo los que sean fans. ...que en la temporada anterior... ...hubo una mención breve a Post Malone... ...creo que fue en el capítulo de... Es
0: verdad. ...de la canción del verano... ...y yo dije... ...y, qué y yo dije ahí. creo que
1: textualmente... ...madre mía este tío tiene una pinta de lo ...que parece que va a morir de sobredosis en cualquier momento... ...entonces quiero matizar... ...sigo en mis 13 en ese aspecto porque la cara que tiene es la misma... ...pero el otro día... ...no me acuerdo a raíz de qué... ...creo que me fue una sugerencia que me, que me salió de Youtube por otra cosa... ...me salió un vídeo de una entrevista con este muchacho... ...y investigué un poco sobre su vida y dije, mira, este tío yo lo veo por la calle como decía mi abuela, así te veo el jato, así te trato y me cambio de acera yo escucho su música y no voy a decir que sea mala ni buena a mí no es una cosa que me vaya o que me mueva como me puede mover otro estilo pero yo cuanto más conozco de la vida personal de este muchacho más lo quiero casar con mi hija este tío por, por lo que he estado viendo es un chaval que siempre ha sido un raro desde los 12 años descubrió que le gustaba la música Dijo que no quería estudiar, que se quería dedicar al rock and roll. Además, el tío toca que te mueres. De hecho, ya me acuerdo, lo vi recientemente en YouTube en un concierto que hizo de confinamiento, de tributo a Nirvana, que te cagas por las bragas. Buscadlo, por favor.
0: Doy Yo estoy y, muy sorprendido. Y
1: empecé a investigar de él y de pronto vi que es que es un tío de putísima madre, que siempre ha hecho lo que quiere, porque se la pela a todo el mundo, pero no de una forma agresiva, sino de vive y deja vivir. El tío es un cachondo mental. Y precisamente también conecta muy bien con lo que decía yo de Post Malone es un tío que si fuera Pepito Rodríguez en el puerto de Santa María donde soy yo probablemente no habría tenido tanto éxito como Post Malone siendo Post Malone porque es un tío que hizo unos raps, lo subió a internet y como vive en Estados Unidos y allí si lo petas, en dos días lo has petado a un nivel estratosférico ha tenido la suerte de que ha podido acabar haciendo lo que hace, lo que le gusta hacer y yo que me alegro por él pero eso en un pueblo de Cádiz no te pasa pero mira, ahí está el ejemplo perfecto de lo contrario, una persona que a priori su obra o, o la figura del artista ni me va ni me viene, o incluso me puede parecer mala, y luego la persona es infinitamente mejor de lo que yo hubiera pensado a priori. Cosa que pasa al revés. Fred Durst de Lindbidkit. A mí Lindbidkit de joven me flipaba y digo, diría me flipa pero que hace muchos años que no sacan nada y nada bueno sobre todo, pero cuanto más conozco a Fred Durst y cuanto más vuelvo a escuchar las letras de Limp y a analizar lo que dicen y analizar de qué van, digo, madre mía menudo redneck douchebag, gilipollas, subnormal y todos los apelativos ofensivos que se te van a ocurrir porque es, que es un auténtico soplapollas con todas las letras.
0: A Trent nos no le gusta este episodio de personas. <risa> pero es que
1: no puedo evitar decir, este es subnormal, pero es que lo que hace con sus colegas le sale muy bien y me gusta mucho, tío. Y, y, y ha conformado quién soy yo como artista, entre comillas en el aire, y ha definido mucho el tipo de música que a mí me gusta y el tipo de música que a mí me gustaría hacer. Así que me remito a lo que decía al principio: de que los artistas son personas. Y mí, que se puede mí.
0: cambiar de opinión y no pasa nada. Exacto. Comerse las palabras de uno es un ejercicio que sí, todo el mundo sí. debería practicar eh, a diario. Sobre todo reconocerlo, porque tú te puedes comer tus palabras y decir.
1: Eh, Pero... Bueno, como se dice eso, lo de errores errar de sabios, ¿no? Sí. Y reconocer los errores es más sabio todavía, en mi sí. Opinión.
2: No, sí, so sobre todo el tema de... Es que parece que si a ti se te cae un, un ídolo de toda tu vida, como a mí se me han caído de cena y de cena y de cena, te da un poco de miedo porque dices, joder, y ahora tengo que encontrar otro, ¿no? Se dice mucho que la infancia está llena de, de libertad, mientras que la vida adulta está llena de límites, ¿no? Entonces, claro, cuanto más cuanto más mayor te vas haciendo... Más, más más frontera, digamos, va a tener de cara a, a saltar a, a ese campo hacia buscar a, a tu nuevo ídolo. Pero la realidad, la realidad es que se encuentran, mm. se encuentran, ¿no? Yo, estos, estos dos últimos que he dicho, Andrea Jiménez y Cazo y Seguro, pues son de los dos o tres últimos años, fíjate. ¿eh? Sí. O sea, que, que ya, ya para mí son. Supongo que alguna vez se me caerán, ¿no? Pero bueno, para mí son la hostia y, y solo estamos hablando de dos años, joder. O a lo mejor en el próximo año encuentro muchos más Y si te, cae, te caen más de uno también, seguramente Sí, y luego también el tema de que las personas Vamos, yo personalmente Es que yo no tengo nada que ver con los distintos Franes que he sido O sea, en parte sí, me han tenido cierta esencia Pero yo me, me veo escuchando Por ejemplo, uno, mi ídolo de infancia era Bono de Udo, Que ahora pues <risa> lo, lo, Pues esa risa yo creo que Hablan bastante pero de es Que, que, que es muy Bono, me... Copón <risa> ¿Cuánto se me ha caído el mito porque, bueno, en fin, no, la gente, la, la gente no sabrá ya de ni quién es Bono, pero no, no porque ya no sea famoso, sino porque es que es, es un hipócrita. Pero bueno, lo que quiero decir, que que el Fran que escuchaba a Bono cuando hace años estaba loco con Bono, yo, gracias a Dios ese Fran se murió. Y ahora, el otro Fran, Dios mío, ¿cuántos franes hay aquí? Ya me he perdido, da igual.
1: Yo solo voy a decir <risa> una cosa. Voy a hacer un, un chiste que si no lo hago muero, y es eh, que
2: no se puede escribir fran sin la palabra fan
0: Mike Drop
2: Sí, pero bueno, aunque ha parecido un ejercicio de narcisismo creo que cualquier persona se puede aplicar esto de joder, es que hay partes de mi vida que yo ya no soy y ahora me adapto a esa, esa cosa nueva que yo ahora soy y disfruto de nuevo ídolos, de nuevas obras de arte y de gente por venir
1: Mira, hay una cosa que yo he aprendido de Twitter y no me acuerdo quién lo dijo y lo siento pero eh, si tú haces un ejercicio y te pones, por ejemplo, en Twitter a ver tu timeline de los últimos cinco años creo que si tú estás totalmente de acuerdo con todo lo que escribes hace cinco años, eh, tienes un grave problema es decir, si tú no miras atrás en tu vida, en tu trayectoria y piensas, joder, qué tonto era qué gilipollas era, qué... lo que sea si no consideras que ha evolucionado tienes un problema muy grave es como lo que dicen de cuando le preguntaron a Steve Carell eh, cómo identificas a un Michael Scott de tu vida, no, hablando de una entrevista de The Office, y dice si no conoces en tu vida ningún Michael Scott es que probablemente tú seas un Michael Scott pues esto es lo mismo si tú no te consideras que has evolucionado... Mmm... Pío,
2: hay gente que desde luego no evoluciona y... No, no, sí, sí, sí. Peligroso. O sea, quiero decir... Es que, es que hay gente que, es que sigue siendo la misma de siempre en el peor sentido. O sea, que está bien mantener cierta esencia y por supuesto ser consecuente, como decíamos en el anterior programa, ¿no? Porque una persona Las personas que cambian mucho, de pronto de personalidad. Hay gente que cambia hasta el acento de hablar. que se va a vivir, a lo mejor, a Cádiz, yo que sé, dos meses y vuelve hablando como un gaditano. Digo, madre mía, tu personalidad nulísima. O sea, eso eso tampoco, ¿no? pero...
1: o oh, la gente que se, se muda y luego reniega Yo que sé, la gente que se va a otro país y luego reniega de España es como... empieza a hablar como en en segunda persona, ¿no? ay, esos que los españoles? ¿cómo sois? Y digo, pero vamos bueno, de monstruos, si tú eres de Albacete o sea...
2: mutatis mutandis, se cambia lo que se haya de cambiar
0: Que llevamos más de 40 minutos hablando Y vamos a centrarnos ¿Dónde nació el fenómeno fan Tal como se conoce actualmente? Y si sí, es verdad que durante la historia Pues evidentemente ha habido movimientos Que, que son pues, semejantes Lo que hablaba el presidio del ágola El mismísimo Jesucristo Pues tuvo ahí un fenómeno fan importante eh, Las Cruzadas, por ejemplo Incluso pues, gente como María Antonieta Pues ahí tenían sus fiestas movían, movían masas Pero no me negaréis que el nacimiento de todo esto surgió con esas hordas de niñas enloquecidas, llorando, desgañitadas, tirándose de los pelos en los años 60 en los conciertos de los Beatles. Ahí nació el, el fenómeno Beatlemanía y eran fanáticas y antes de eso no se había visto nada igual. No. Quizá en menor medida, pero a esos niveles que... Y de, y de este tema también me vais a perdonar porque de este sí, sí que soy estudiosa O sea, que de este sí, tema estamos ante una estoy, estoy muy leída y no he publicado artículos porque, porque soy vaga.
2: Sí, pero yo, eh, me parece bien lo que dices porque aunque es verdad que ha habido ídolos mucho antes de los Beatles, por ejemplo, todos los que hemos listado, pero tantísimos otros como Gengis Khan o Napoleón, eh, sí que es verdad que los Beatles crean el fenómeno pop. Y, y la mitomanía actual es, es sin duda o sea, No es de música pop Pero es, es mitomanía pop pop art O como se quiera llamar sí. Es que hasta pop. ese
0: momento Los mismos Beatles decían no que, o sea A ver, tuvieron una, una vida mmm, Profesional Muy breve, al menos como conjunto Porque el primer disco, a de que en los 50 Ya estaban unidos y demás Pero el primer sencillo salió en el 62 Y en el 70 ya estaban divorciándose incluso pues yo diría que ya llevan divorciados un añito eh, en activo, y con activo me refiero a, a, a dar conciertos, estuvieron tres años largos. En el 66 decidieron dejar de dar conciertos porque el fenómeno fan era tal que es que no se escuchaban a sí mismos. O sea, tenían, estaban tocando... Y, se, y oían más a los chillidos de las niñas que a ellos mismos, daba igual que se equivocaran con la letra, que no estuvieran tocando, o sea, podían estar cada uno haciendo lo que les diera la gana, nadie se daba cuenta porque sí. el fenómeno fan era tan bestial que lo de menos era lo que estaban regalando en ese momento sí. era la figura, era la idea era lo que representaban y hasta tal punto que en el 66 John Lennon dijo eh, la, famosa, la famosa frase de es que somos más famosos que, que Jesucristo que Estados Unidos entera entró en cólera a nivel, quemaron sus discos y demás pero lo siento mucho, tenía toda la razón
1: no, además, eh, Eli por favor corrígeme si me equivoco porque todo lo que hablo aquí es terreno en el que estoy en inferioridad de condiciones procede pero, pero yo creo que sí, o sea, a ver eh, Los Beatles fue el primer fenómeno de masas que no estuviera directamente relacionado con ningún tipo de ideología política, movimiento social mm. de cambio, bueno, bueno pero, pero, eh, pero, sí está muy relacionado con algo que mencionábamos, creo que en el primer capítulo, con una promesa, ¿no? Porque si nos acordamos, los Beatles, hacia el final de su época en activo, pues eran unos bohemios, hacían un poco lo que les salía de la brenca, pero todos recordamos a los Beatles originales, que eran. Como el prototipo de el chico modosito perfecto...
0: De clase obrera. De
1: clase obrera, que es muy trabajador, que es perfecto para tu niña... Y ahí, igual que estábamos hablando el otro bueno, día perfecto de... perfecto
0: para tu niña, que bueno, tenía melena, ¿eh? Es verdad,
1: con no Eso es, Ahí es donde iba
0: sí,
2: yo, ¿eh?
1: Sí, pero, pero exacto, pero estaban vendiendo igual que hablamos el otro día de Hollywood... De que Hollywood vende ideas y cambia el mundo... El rock and roll, y en este caso el pop... Te estaba vendiendo la idea de esa idea de rebeldía de se puede ser diferente y todavía ser una persona válida y tal o sea,
0: era 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 un, un era una figura idealizada para sí. los jóvenes porque ya os digo yo que a España vinieron en dos dinero a dos conciertos uno en Madrid y uno en Barcelona en pleno franquismo y os puedo asegurar que lo que menos gusta atraía en ese momento a la España de aquel entonces eran esos cuatro melenudos que venía aquí a pegar no, o bote. sí o
2: sí o sí es que ¿no? claro aquí está el tema de muchas veces los, los ídolos se toman como un camino por el cual renegar. Y, y tenemos. En España tenemos el ejemplo muy claro ahora del trap. El trap, pues ya hemos hablado aquí varias veces de esto. Si no, no nos gusta demasiado, pero. Pero sí es verdad ojo, que, que el trap, desde que... la primera
0: temporada yo he estudiado, porque creo que la primera temporada dije. El trap no lo conozco en absoluto, sí. pero antropológicamente me parece fascinante. Me reafirmo, pero ahora sí que he estudiado un poco el trap. Y me, me parece. Sí, fascinante. A ver, yo
2: también. Pero a dónde voy. Yo cuando veo un trapero y cuando veo la música del trap, yo pienso. Esto está, está hecho mal acaso hecho. Es decir,
0: claro que sí. Eh, claro, claro.
1: Es un producto, eh, o sea, está, está diseñado, está confeccionado para ser así. No,
2: pero yo, yo cuando veo al trapero en España en el año 2020, lo que estoy viendo es, adiós señores enchaquetados.
0: Claro, sí. es las sí. Porque lo es, si los lo señores
2: enchaquetados nos habéis robado, nos tenéis el alquiler puesto a un precio que no nos da ni para trabajar ni para nada, por no hablar del desmán político que ha habido en España, mm. desde tiempo a se genera esa figura en la que una madre, que es un poco lo que estaba diciendo Eli, o un padre dice Joder, quiero casar a mi hija con alguien, pero no lo puedo casar con un, chi con, un con un con un señor en, enchaquetado, porque es que mmm, parecen unos psicópatas que son los peores. Entonces, el tema de los Beatles, los Beatles parte de, sobre todo en la etapa final, corrígeme si me equivoco, y sobre todo en la figura de George Lennon tiene mucho que ver con todo aquello que pasó en la guerra de Vietnam, que fue sí. durísima para Estados Unidos a nivel de popularidad. Entonces, la gente, digamos, que veía en John Lennon, en los Beatles, y en esa melena a los garzón... Eh, como decir, vale, yo no quiero ser americano. Si, si América es invadir Vietnam, yo quiero ser los Beatles. Yo quiero que mi hija o mi, o mi hijo, lo que sea, se case con alguien como los Beatles... Que son diferentes a los rednecks uh -huh. que estamos viendo por otro lado. Bueno,
1: es más, o sea, tanto es así, tanto es ese nivel de, de cambio que provocar los Beatles... Que se confeccionó, se diseñó en laboratorio, como quien dice, el grupo de los monkeys, como la alternativa americana a los Beatles, porque se dieron cuenta del imparable movimiento que eran los Beatles.
0: ¿Y cuánto daño, cuánto sufrieron esos pobres muchachos? Claro, porque
1: siempre eran la, el copia pegade, ¿eh? y, y, y por propio derecho son un grupo excelente. Pero pero fíjate, ¿no? O sea, llegamos hasta el punto de decir, oye, esto, <risa> algo debe de tener porque aquí la peña se vuelve muy loca y si hacemos nosotros. nuestra versión mejorada.
0: Las Spice Girls fueron un intento de, de recobrar ese fenómeno tan británico de los 60 sí. con los Beatles y no llegaron al mismo punto, pero yo creo que en parte lo consiguieron.
1: Sí, vamos a ver, son unos de los hitos generacionales de la música de los 90, como fueron los Backstreet Boys o y los que de porque y, no eh, se, se conocían entre ellas. O sea, sí, sí. Y bueno, y ahora
2: no, no sé si estamos en un reflote de todo aquello, o simplemente no hemos despertado de, de este sueño pesadilla con el tema de, que, del K-pop. O sea, los, los grupos estos coreanos que son boy band eh, y que se basan en esto que, que... se El concepto ese de Usang, que es U-Z-Z-A-N-G, que significa best face, o sea, la, la cara bonita sí. de los coreanos. Es decir, que cogen a cinco coreanos con una cara perfecta y bonita.
1: De, de cirugía, y, por cierto.
2: De cirugía y luego, por supuesto, es que no, ya no nos va a dar tiempo de entrar en el tema, pero pero vamos, este tema... Pero eso eh, que, es está,
0: exclusivamente... El, te, ojalá, no, el, el,
2: el tema, el tema ojalá, de los juguetes roto
0: Ojalá entrara en, en, en algunos papeles, ojalá se haya ocurrido hablar de, de, del fenómeno fan fanjard centrado en, ja, en Japón, en Corea, porque es que ellos sí que lo llevan a la enésima potencia. El tema de, pues me gusta esta idol, la voy a seguir hasta morir, me va a gastar todo mi dinero... A mí me parece increíble. Es que
1: fíjate, es que lo dice el nombre, es que son idol, o sea, ídolos. Estamos hablando de algo comparable a un crucifijo.
0: ¿Por qué, ¿Por qué claro. en, en Japón son tan extremos en ese aspecto?
1: A ver, luego voy a hablar de esto porque he apuntado aquí un documental, creo que se llama Idol, hombre. de hecho. Habla ahora. Bueno, <risas> eh, me adelanto a la recomendación del documental Idol, si no me equivoco, pero bueno, si no, buscadlo en Netflix, es lo vais a ver claramente porque será un señor cuarentón con unos palitos de luz y creo que el, el caso de Japón es un poco distinto porque la mitomanía no se vive igual es decir, ese era otro concepto que yo tenía por ejemplo de, del fenómeno idol eh, de, de Asia, sobre todo en Japón ¿no? eh, qué tú piensas ¿por qué señores cuarentones van a ver a niñas de entre 15 y 30? ¿no? porque a los 30 la jubilan virginales y que tú estás pensando aquí tiene que haber una movida sexual, fetichista, muy rara detrás pero ves este documental que se centra concretamente en una, en una idol y en un señor, y dices tú es que es un rollo completamente diferente, o sea no voy a decir que sea más puro ni bien intencionado porque sigue siendo muy perturbador pero es un rollo de decir, esto es un señor que por ejemplo era el típico salaryman japonés que estaba descontento con su vida de persona que va como la vaca al matadero todos los días a trabajar y su vida es súper insulsa y aburrida y de pronto descubre una señorita con la que establece una especie de relación como de hermana pequeña, raro o sea, una cosa muy extraña de como de protección ¿no? el
2: Mamoru este famoso que se ve mucho uh -huh. en el anime japonés esa, esa, hay una figura, hay una figura de que el tiempo es tiempo que, que está muy bien está muy, muy, muy bien vista socialmente y que es eso, que es el padrino sí, el padrino pues, es la madrina del niño entonces este
1: hombre establece como esa relación en la que él la sigue a todas partes, le sigue toda la gira, se deja pero cientos de miles de euros al cambio en seguirla, en apoyarla, en, en desearle lo mejor, en comprar sus productos, en asegurarse de que le vaya todo bien, seguirla en redes, no sé qué, pero es un rollo casi más de protección que de fanatismo psicopático. Que
0: también lo sabe, ¿eh? Eres
1: mío de nadie, que también lo sabrá, lógicamente. Pero no sé, yo terminé el documental con una sensación de pues me parece muy majo este señor y me parece como muy, muy puro todo.
0: El, el seguidor de la aydos sí. a mí a mí bueno, claramente
1: estaba roto estaba como, mal de la cabeza, como pero
0: muchas cosas que pero mal bien. de la sociedad japonesa todo lo que esté unido a la represión individual que claro. sienten todas mu, muchos japoneses porque solamente con las connotaciones sexuales que tienen al fin y al cabo las aidos porque las tienen Esa tanto que, que, que las quieran proteger o no lo siento son niñas eh, sexualizadas sexualizadas de manera rozando pues lo lolita porque también es un término que muy que sea que lo ha absorbido mucho en Japón.
2: Sí. Que, por que cierto, nunca... Hablando de lolita, hay una frase de Nabokov que me que llevo dando la vuelta a lo que está diciendo Albert que él decía que cuando aparece el sexo se acaba la magia.
0: Efectivamente. Y
2: seguramente el, lo que está diciendo Albert de este señor es un poco como que él jamás se acostaría con ella.
0: Y no quiere que y no quiere que sea que deje de ser virgen. Claro,
2: rompería el, el velo de misterio, ¿no?
0: Efectivamente el misterio De ética y de moral Es que es, que es muy fuerte A mí mm. me encanta o sea, Y aquí tengo aquí Mi muñeca de la De la Madoka No
1: Ah, de la Hatsune Miku Bueno Fíjate, el Hatsune Miku Que ni siquiera es real
0: Ni siquiera es real Y mueve A una cantidad De personas Y una cantidad De dinero Que no os podéis Ni figurar Efectivamente. Se
2: Pues es que esto que está diciendo Albert. a ver, yo lo primero, antes que nada diría que, mm, por favor, adultos, aléjense de los niños.
1: <risa> Eso de partida.
2: Eso de partida, pero aléjense, pero, pero no estoy diciendo físicamente. Sus bits, los bits que usted va a enviar al poner algo en Instagram, métaselos por la papelera de reciclaje. Eso así en general, ¿no? Luego está el tema de que a lo mejor los padres te den su, te den su apoyo... Para que puedas tratar con ese niño, como es el caso de los profesionales, médicos, eh, profesores, etcétera, O el, como decíamos antes, el padrino. Parto de esa premisa. Luego, eh, efectivamente, hay casos, hay casos. Y aquí hay un tema de... el tema de la pobreza. O sea, nada es peor para el ser humano que ser pobre. Sobre todo si no tiene algo que llevarte a la boca. Muchos de estos ídolos, que por ejemplo, los nuevos ídolos son los ídolos porno de los chaturbates, de... Bueno,
1: el fenómeno OnlyFans, no, ni hablamos de él.
2: El fenómeno OnlyFans, etcétera Entonces, muchos de ellos y ellas al final, yo por ejemplo, me he dado cuenta que muchos son rusos, que en Rusia hay muchísima pobreza en lo que son las clases bajas y entonces, al final, generan ahí un fandom que les proporciona a muchos eh, lujos, pero a otros comida. Entonces, ...se entiende... ...que tanto los padres de esa niña... ...de la que estaba hablando Albert ...como esa niña... ...si viene de, de un... ...de un estrato de eso... ...y por supuesto... ...se va a respetar ética y moralmente... ...a esa niña... ...se entiende que se haga... ...y se entiende... ...se entiende sobre todo... ...que aquí los padres... ...son los que tienen la última palabras... ...que acepten... ...al igual que los, los... chavales que... ...el chaval que se casó con Michael Jackson... ...en la gira... Eh, ...como hablábamos antes... ...sus padres... ...los padres de este chaval iban también de gira con ellos y se iban a, a bueno, a donde iban, yo que sé a, 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 no a, a Disney y todo esto donde iban todos, iban todos no he indagado porque esto es que creo que ya ni se puede saber porque no lo han querido decir pero seguramente los padres de este hijo eh, no tuviesen mucho dinero ¿eh? y claro, de pronto se presenta Michael Yasso, que en teoría está respetando ética moralmente a tu hijo y que además te va a dar muchísimo dinero es que el ser humano se mueve mucho por eso y a veces claro. no es tan malo
1: a ver, si es que entrar en Michael Jackson te digo que es, es baladí porque podríamos hacer un programa entero sobre él. Yo con, concretamente tengo muchísimo que hablar del tema porque me interesa Bueno, muchísimo. en ese yo
0: no participo. Pero,
1: pero sí, es verdad que el, el rollo de Michael Jackson es muy, muy complicado porque, efectivamente, yo no me niego a la evidencia y, y conociendo la biografía personal de Michael Jackson, un tío que no ha tenido infancia, que tiene un una idealización absoluta de los del concepto de la infancia y demás le rompieron la infancia y buscó recuperarla a través de otros niños con consecuencias bastante problemáticas pero sí si es verdad que también hay casos, y no niego que sean verdad de gente que se aprovechó de eso y dijo bueno, como mi hijo estuvo 20 minutos en Neverland una tarde voy a decir que le tocó una pierna y a ver si me llevo dinero eje porque somos pobres posiblemente también hubiera de eso, pero es que aprovechado, eso ha aprovechado sabido toda la vida no pero bueno, dejando este tema de lado eh, si queréis, como ya estamos rozando la hora, podemos pasar a hacer reflexiones finales y recomendaciones
0: Sí, yo tengo muchísimo, tengo mucho mucho que aportar, porque este tema gracias a quien sea que lo, que lo propusiera, de corazón tengo mucho que contaros voy a empezar por, por las recomendaciones que en mi caso son todas audiovisuales porque al final es con lo que yo me nutro muchísimo de, de ello, me sí. paso el día mirando la caja tonta.
1: Los literatos no tienen grupis.
0: Puedo hacer puedo hablar pues por partes por un, por un lado tenemos el, el fenómeno fan puro y duro eh, de obligado visionado es la, qué noche de aquel día para poder ver en directo lo que provocaban los Beatles en aquel momento que poca broma es una película de ficción pero lo que ocurre ahí es bastante real por lo menos la parte fan fanática de, de la película maravillosa, es increíble parece, me parece una obra maestra luego tenemos también casi famosos que es muy chula, que habla un poco de, de, de cómo llegar a convertirte en un fenómeno fan partiendo de absolutamente nada y cómo eso afecta tanto a, a los famosos como a la gente que, que les rodea y a, sobre todo a quienes les han conocido desde antes de, de que se hicieran famosos. Y a mí me parece, me parece una película también maravillosa que, que deberíais ver. Y luego sobre el tema de, de las idols tenemos otro ejemplo increíble que es Perfect Blue es una película de animación que, si la veis, pues os daréis cuenta de que Aronofsky no, no descubrió América porque copió, por ejemplo, para Requiem por un sueño, algunas de sus escenas calcadas de esta película y habla de, pues, de la vida de una idol, de cómo se percibe la sociedad japonesa y, sobre todo, cómo caer en desgracia como idol está pagado muy, pero que muy caro. Esto por la parte de fenómeno fan puro y duro. Luego, sobre el fanatismo en general, se me ocurren dos ejemplos perfectos, creo que de una ya hemos hablado, así que no voy a entrar mucho en ella, que es American History X, creo que ya hemos hablado de esta película en la primera temporada. Sí. Y luego tenemos pues una más reciente, Midsommar. Ahí me dejó en shock esa película, en muchísimos aspectos. Eh, yo creo que deberéis verla, porque si, si os interesa el fenómeno fanático dentro del ya no desde el punto de vista religioso porque esto prácticamente es pagano echad un ojo porque no, no voy a entrar en detalles porque es que cualquier cosa que diga sobre esta película es un spoiler pero lo más lo mejor de esta película es verla y después ponerse a analizar y a reflexionar sobre todo lo que acabáis de ver porque madre del amor hermoso y para terminar pues, si hablamos de fenómeno fan, se me ocurren un par de series que exprimen este tema al máximo, porque, al final, eh, no hemos hablado del de la fanfiction, que cosa de la que yo, por ejemplo, yo he sido fanficcionera, fanfiquera, yo escribía fanfiction cuando tenía 16, entre 16, 20 y pico años, he escrito de, de fandoms como Star Wars o Harry Potter, ahí donde lo veis. Expediente X. Expediente X también. Y... ...por eso yo me veo muy retratado... ...por lo menos me, me identifico mucho con los guionistas de series... ...como Doctor Who o como el Ministerio del Tiempo... ...que se notan mucho que sus guionistas y directores... ...son unos fanses de, de muchas cosas... ...y ejemplos muy, muy flagrantes... ...se me ocurre el episodio de Van Gogh de Doctor Who... ...o el de Lope o el de Lorca del Ministerio del Tiempo... ...y con esto termino diciendo... Que para mí el fenómeno fan me parece muy interesante me parece que también es necesario porque al final necesitamos ahí volvemos otra vez a lo del tema de las etiquetas de sentirnos que, de sentir que formamos parte de algo y al fin y al cabo ¿por qué, por qué lloran o por qué lloramos tan fuerte en los conciertos porque el fenómeno fan está muy unido a otro concepto que es el de catarsis y la catarsis es muy necesaria porque viene unido a la sublimación del arte, y esto lleva ocurriendo desde que Sócrates se plantó en el Ágora, o que desde que Aristóteles se plantó en el Ágora a hablar a sus fans, y Platón dijo: ¡Ay! Voy a escribir una fanficción de lo que dice Aristóteles, que me pone muy palot. Y hasta aquí mi, mi digresión de, de, de mis personas, que creo que es la, la más larga de todos los episodios.
1: Fran
2: Bueno, yo eh, reniego de la mitomanía. Porque, o sea, la gran mayoría de famosos que se han adentrado en, en, mi, en mi vida espiritual no me gustan nada. Por lo tanto, pienso que soy muy irreligioso y pienso que todo esto tiene mucho que ver, como hemos dicho, por ejemplo, con, con ese proverbio de que no reza a Dios, o sea, que no conoce a Dios le reza a cualquier santo, que al final, esto antropológicamente se llama movimientos antropo, antropopáicos, que es una palabra súper chunga, de pronunciar, pero que viene a ser como todo lo que hace el ser humano para intentar adquirir una fe suplantándola con, con cualquier otra cosa. Es ¿eh? decir, con, pues lo que decía, que si no... Con, o sea, la gente que no puede vivir sin religión se inventa lo que sea, y creo que, como decía Nietzsche, fe es ausencia de verdad, y yo soy defensor de la verdad. Pero dicho todo esto, yo estoy de acuerdo también lo que dice él, y que a veces, pues, una canal al aire no está mal, ¿no? Yo también tengo mis dos, tres dos, <risa> Que no está nada mal. Eso sí, no me gustaría ser famoso, porque, como decían los chinos antes, seguramente, que lo que estaba diciendo Eli de la Antigua Grecia, la fama es el comienzo del fracaso. O sea, yo no quiero ser famoso. Mm. Y, por lo tanto, si no quiero ser famoso, pues no sé hasta qué punto quiero imitarlo. Mi recomendación para acabar va a ser muy breve. Recomiendo el libro Los Amigos, de Kazumi Yumoto. Es un libro sobre tres chavales que idolatran a un viejo porque está a punto... porque es ellos intuyen que el viejo está a punto de morirse o sea, la idea de la trama es una completa locura es un libro súper fácil, muy, bueno, muy corto increíble como los chavales, poco a poco, ese viejo que piensan, que, que dicen, tío, se muere mañana y por eso lo he ido a la trama, porque quieren conocer la muerte el niño no conoce la muerte como poco a poco van conociéndolo y lo que ellos pensaban que era realmente ese anciano no tiene nada que ver con lo que luego es él en realidad, que es lo que nos pasaría con los famosos si de verdad conviviésemos con ellos, ¿no? Y ya está, ya con eso ha
1: Bueno, yo, para mis conclusiones, lo primero que voy a decir es que, Frank, después de Euda y Manoya,
2: <risa> ya, ya no hay palabra ¿Para? impronunciable
1: en este podcast.
2: preparado para la próxima.
1: <risa> eh, dicho esta Chigilichorred. a ver, mis recomendaciones son muchas, con lo cual voy a, voy a intentar hacerlas rápidas. Pero bueno, eh, voy a mencionar Succession, que lo ha dicho antes Eli, como comentaba, no es una serie que vaya precisamente de la fama, ni de artistas, ni nada así, pero bueno, es un poco lo que decía yo, ¿no? De cómo somos hacia afuera y hacia adentro, y va de un gran empresario, un magnate de la telecomunicación, que está viejuno, y entonces sus hijos, todos sus herederos, están en una pugna por ver quién va a ser el, su sucesor o sucesora y quién va a heredar todo su imperio, ¿no? Con lo cual, pues no hay nada más bonito que descubrir puñaladas traperas dentro de tu familia, gente que parece que es una cosa y luego resulta que es otra no es un fenómeno fangaloso pero bueno si sí es un poco la figura del padre que todos nos lo ha dado, pero que en realidad estamos deseando que se muera para quedarnos con lo suyo luego, eh, hablando volviendo por ejemplo a lo que comentaba Michael Jackson pues recomiendo, evidentemente si me interesa mínimamente no el tema, Living Neverland el documental del año pasado de dos de sus víctimas más famosas o presuntas víctimas, según lo quieras interpretar, no me acuerdo ahora cómo era el título, pero bueno, un documental muy famoso que hay de Michael Jackson con este reportero indio muy controvertido, que no me acuerdo ahora, que es de hace bastantes años, eh, pero lo vais, si lo buscáis va a ser súper fácil de encontrar, de hecho hicieron una coña de la hora chanante, y luego eh, Amy, documental sobre Amy Winehouse, Montage of Heck, documental sobre Kurt Cobain, The Doors, la película sobre James Morrison protagonizada por otro ídolo que mencioné el otro día. Val Val
0: Kilmer.
1: Bueno, y aparte de todos estos documentales, en general, una recomendación que haría para quien me quiera escuchar, que es. Y me estoy retractando lo que he dicho al principio, porque lo, lo he dicho medio en serio, medio en coña, pero es lo de no conocer a tus héroes... Y es que no. Conoced a vuestros héroes... Porque no hay nada más importante que conocer a la persona completa. Y una vez que ya conoces a la persona completa, haces la evaluación de si te merece la pena su obra o no. Y a lo mejor te ayuda a entender mejor su obra, ¿no? Así que investigar bueno, pero una cosa. Dime.
2: Una cosa. Perdona, Albert, que te interrumpa. Ya es la última cosa. Tú has dicho conocer a una persona completa. Recuerdo que la palabra persona venía de que la antigua Grecia o se significa máscara. Uh -huh. Porque las obra de teatro se ponían máscara. A la persona completamente nunca la podremos conocer. Pero si, si la dices conocer completamente a, a, la, a la imagen que proyecta, ¿no? O, sí, a la, o a la, o la figura. Menos, la figura.
1: Sí. En toda su fachada. Figura,
2: exacto. Sea, figura una buena. buena
1: Así verdad. que. Se me ocurre también, aunque parezca un ejemplo mucho más banal que Jim Morrison, por ejemplo, conocer al Rubius. Es un chaval que. <risa> no,
0: no, no lo conozcáis, pobrecito, lo tienen asediado. Es un
1: chaval que es, que es el, el ejemplo perfecto de muñecos rotos de nuestra generación. Es un chaval que de pronto se volvió ultra famoso con. Menos de 20 años... No, y, y ya
0: unos 20 y pico, Creo que no. empezó
1: con 19 años o así... Pero bueno, en cualquier de caso... Igual. Un chaval que, que se hizo famoso de la noche a la mañana... Por un fan brutal... Que le, le destrozó la vida durante una época... Que incluso le llegó a dejar YouTube y tal... Y, y me parece un chaval muy, muy majete... Muy noble y muy interesante... Como investigación...
2: Bueno, pues si queréis, investigar, si queréis investigar sobre el rubio... Investigad también... Sobre la relación que mantiene con su madre... Eh, sobre el tema de la senda edípica Complejo edípico edipo, etcétera
0: Y a voy a
1: concluir con Una leyenda que no sé si Hasta qué punto es cierta Pero bueno, cuenta la historia Que eh, en una gira, Serrat Allá en sus años mozos Se le acercó una fans y le dijo Serrat, dame un hijo tuyo Mientras se subía a un tren, a lo que Serrat le respondió Con una hostieja, bien da de padre Diciéndole Usted no quiere tener un hijo conmigo, señora Usted qué quiere no, ya está. Quiere
0: hacer un, quiere, quiere el acto de, de, de procrear, pero no al hijo.
1: Usted lo que quiere es al a serrat de los postes, no a... Sí, esa, esa es la clave, a, sí. No al Joan Manuel de estar por casa.
0: Yo quiero finalizar el episodio con un llamamiento, porque he decidido que voy a hacer un llamamiento en todos los episodios de esta temporada, porque, ¿por qué no? Por meter un poco ahí de, de vidilla. Quiero hacer un llamamiento público a Paul Rath. Paul, por favor, <risa> <risa> compórtate. <risa> Pórtate bien, no hagas el mal porque no quiero que me pase contigo como con Kevin Spacey que te quiero mucho Es el último bastión <risa> Es el último bastión de, de los hombres a los que amo No ha quedado esto de creepy ni nada, pero al final no. vamos de fenomenal no, Además, esto,
2: en cuanto nos escuche Paul rap <risa> Bueno, porra, nos vemos la semana que viene, que sé sí que te encanta
0: esto. ¡Otra semana más! Bueno, Yuhu. y pe
1: perdón, Carmen, por hablar mal de Michael Jackson, si me estáis escuchando.
0: ¡Ay, Dios mío! Por favor, ya un episodio entero de, de retractarse.
1: Retractaciones.
0: Retractaciones.
1: Retractonas.
0: Bien, una, una semana más, aquí al micrófono, Fran Ortiz, Alberto Arias y Eli Villar, dándoos la matraca <ríe> sin parar, con sus mierdas mentales y con todo tipo de opiniones totalmente subjetivas como siempre, porque aquí no nos gusta hablar de, de la verdad, hablamos de nuestra verdad porque ya sabéis que por un lado está la verdad y por otra la verdad, la verdad.
1: y ya sabéis dispersonas.podcast.com perdón, gmail.com y estamos en iVoox, e en Spotify y en Apple Podcasts
0: si nos queréis dispersarse
1: mis personas